0: Trwające w Iranie od września protesty związane z zabójstwem Mahsy Amini na posterunku policji obyczajowej powoli dogasają. Jednym z głównych powodów, dla którego dogasają jest to, że wyaresztowano 20 tysięcy ludzi w związku z tymi protestami. Rząd irański rozpoczął wykonywanie egzekucji na tychże aresztowanych i tak zabito ponąć już około 100 osób. Rząd irański oczywiście nie publikuje dokładnych danych a propos liczby egzekucji, to znaczy publikuje jakieś dane i to jest kilkaset osób rocznie, aczkolwiek należy się spodziewać, że tak naprawdę ludzi, którzy są zabijani w irańskim systemie penitencarnym jest znacznie więcej. Tak czy inaczej wiemy na pewno, że z 200 tysięcy ludzi, jacy przebywają w więzieniach irańskich, około 20 tysięcy to aresztowani w związku z tymi niedawnymi protestami, a bliżej nieokreślone tysiące to ludzie aresztowani z innych przyczyn politycznych. W ciągu ostatniego półtora tygodnia opowiadałem wam o historii współczesnego Iranu, o szachach, o rewolucji islamskiej. Wrócę jeszcze do opowiadania o historii Iranu, ale pomyślałem sobie, że wypada zrobić przerywnik tak w połowie i przerywnikiem tym będzie książka. Książka autorstwa Sapitek Kulian pod tytułem Tilapia z się krew Hur al-Azim, którą w uproszczeniu będę nazywać po prostu wspomnieniami z więzienia albo opowieściami z więzienia. Sapiteh Kulian jest irańską dziennikarką, która to współpracowała z BBC Persian. Została ona aresztowana w 2018 roku w związku ze strajkiem w cukrowni Haft-Tapeh, niedaleko jej rodzinnego miasta Desul w prowincji Huzestan południowo-zachodnim Iranie, przy granicy z Irakiem. W chwili aresztowania Sapitech miała 23 lata. Została ona przewieziona do aresztu, torturowana, następnie przyznała się do winy i skazana została na 18 lat pozbawienia wolności. W dalszym ciągu przebywa w więzieniu. Została skazana w związku z zarzutem o przynależność do grupy terrorystycznej, rozprzestrzenianie kłamstw, a także zbieranie informacji i przygotowywanie do zamachu na bezpieczeństwo narodowe Islamskiej Republiki Iranu. Przez chwilę była ona w domu, ponieważ wypuszczono ją pomiędzy jej procesami. W związku z tym udało jej się spisać wspomnienia, które właśnie będę Wam odczytywać. Oczywiście zaraz została aresztowana i przewieziona z powrotem. Sapitek Kulian przebywała w więzieniu w Sepidar w stolicy swojej rodzinnej prowincji, ale także w cieszącym się bardzo ponurem sławą więzieniu Ewin w Teheranie. Jej lekko poetyzowane wspomnienia zostały spisane oczywiście po persku, następnie w 20 roku zostały one przetłumaczone na angielski, a ja już przetłumaczyłem je na tyle, na ile potrafię, z angielskiego na polski. Angielską wersję możecie przeczytać sobie na stronie iranwire.com i link oczywiście zamieszczę w opisie. A tymczasem w ramach uzupełniania waszej wiedzy o Iranie, o tym, jak funkcjonuje to państwo, chciałbym, żebyście zapoznali się z tym, jak funkcjonuje irański system penitencjarny, bo to, jak w danym kraju funkcjonuje system penitencjarny, kto, kto do niego trafia, także jak jest już traktowany, kiedy trafi do więzienia, bardzo wiele mówi o tym, jak wygląda życie w danym państwie, jakie jest dane państwo. A Islamska Republika Iranu jest państwem po prostu brutalnym, zbrodniczym. A jej funkcjonowanie oparte jest oczywiście na przemocy. I tym cenniejsze jest, że Sapideh jest kobietą, ponieważ możecie zobaczyć pełnię tej przemocy, gdyż gro państwowej przemocy skierowane jest właśnie wobec kobiet. Rozdział pierwszy. Ta ciemność się nie skończy. Boję się, że nie przeżyję. Stwierdzenie, że jestem przerażona, nie oddaje moich uczuć. Czuję się, jak coś gorącego wypływa z mojego ciała. Jestem całkowicie niema. Nie mogę nawet jęczeć, kiedy mnie biją. Jestem pewna, że zabiją Esmaila i że ta ciemność nigdy się nie skończy. Jedziemy pod górę, a potem samochód staje. Z otaczających mnie głosów rozumiem, że ściągają Esmaila na ziemię. Czy on jest martwy? Czy ja jestem martwa? Nagle zaatakowali mnie i znowu pobili. Krzyczą do mnie. Splamiłaś samochód swoją pieprzoną krwią. Potem dają mi kawałek kartonu i zabierają w inny kąt. Mam zasłonięte oczy i nie widzę drogi. Wiem tylko, że prowadzą mnie do małego pokoju. W dół wzgórza. Trzęsę się. Błagam, żeby pozwolili mi Zobaczyć strażniczkę Ale oni krzyczą Dlaczego kobieta? Tutaj umrzesz Otaczają mnie męskie głosy Przez co jeszcze bardziej się trzęsę Zabierają mnie gdzieś Nie wiem gdzie Dają mi komplet ubrań Wejdź do środka i przebierz się To brudny, granatowy, za duży uniform Jest tak duży, że muszę trzymać spodnie Żeby nie spadały Za bardzo krwawię Od rana nazywają mnie suką Boję się poprosić podpaski. Boję się, że nazwą mnie suką i znowu zbiją. Strażnik więzienny, trzymając kawałek kartonu, popycha mnie do przodu. Nazywają ten karton kijem. Nie wiem dlaczego, ale zawsze się tego bałam. Zabierają mnie do kąta. Zostań tu, aż cela będzie gotowa i nie rozmawiaj tutaj z żadnymi kobietami. O mój Boże, czy zobaczę wreszcie kobietę? Wchodzę. Moje ciało jest całe w siniakach. Idę ciężko, a oni zamykają drzwi celi. Podnoszę opaskę i widzę kobietę w tym samym uniformie i szaliku, która również zdjęła opaskę. Na nogach ma koc. Kiedy ją tam widzę, po dziesięciu godzinach tortur i strachu, czuję, że wszystko się skończyło. Przytulam ją i bez zadawania pytań szlochamy w swoich ramionach. Pyta o moje imię. Odpowiadam. Choli. Nie. Sypidech. Znowu płaczemy. Mówię, zabili Esmaila. Nie pyta, kim jest Esmail, ale głaszcze mnie po głowie i mówi, zabijają mi całą rodzinę. Pytam o jej imię. Ona odpowiada, makiech, Makiech Nisi jestem tu od 21 dni. Makiech rozumie, że boli mnie głowa i szyja. Masuje mi szyję i pyta, dlaczego tu jesteś? Ponieważ brałam udział w strajku. A ty dlaczego tu jesteś? Nie będziesz się bać, jeśli ci powiem? Nie. Powiedz mi. Oskarżają mnie o członkostwo w ISIS. Nie boisz się? Dlaczego mam się bać? Dzisiaj widziałam ISIS. To oni są z ISIS, nie ty. Nagle strażnik ponownie otwiera drzwi i oboje wstajemy. Zanim założę opaskę na oczy, uświadamiam sobie, że kot z pod stopami makiech jest pełen jej własnej krwi. Mówi mi, doszłam do tego, że nie możemy prosić mężczyzn o podpaski. Podchodzę do strażnika i chwytam kij. Strażnik prowadzi mnie do sąsiedniej celi. Zanim zamknął przede mną drzwi, mówi Poinformuję Twojego przesłuchującego, że ISIS Cię zwerbowało. Rozdział 2 Makiech, Zachra i poobijane ciała Nadal nie mam pojęcia, gdzie jestem. Krwawię bardziej niż wcześniej. W moich koszmarach widzę, że Esmail nie żyje. Mój szalik jest luźny i widać część włosów. Strażnik kopniakiem otwiera drzwi i przeklina mnie, po czym staram się zakrywać włosy nawet kiedy śpię. Szepczę jego imię, żałośnie jak matka, która straciła małe dziecko. Esmail, opłakuję bez łez. Chciałabym wrócić do makiechnisi, gdybym tylko wiedziała, dla ilu osób ona płacze. Cała jej rodzina jest w niewoli. Czuję, że zostałam wessana do niekończącej się czarnej dziury i tam uwięziona. Jest to bardzo mała cela, może pięć metrów kwadratowych, z brudnym brązowym dywanem i dwoma brudniejszymi kocami. Zapach na początku mnie drażnił, ale już się przyzwyczaiłam. W rogu stoi butelka z wodą, ale woda jest tak gorąca, że po prostu nie nadaje się do picia, chociaż nie piłam nic ani nie jadłam. Ciągle powtarzam, Esmail, moje dziecko, Esmail, moje dziecko. Pięć razy otwierają drzwi mojej celi i przeklinają. Pieprzona komunistko, to twoje ostatnie miejsce na ziemi. Nie rozpoznają tych głosów. Jedyny głos, którego szukam, to głos Esmaila. Czy on jest martwy? Nie wiem. Drzwi się ponownie otwierają. Jestem przygotowana na akumulator. Opuść przepaskę na oczy, wyjdź i weź kij. Przyzwyczaiłam się do kija. Patrzę na damskie buty. Strażniczka prowadzi mnie gdzieś. Nie wiem gdzie, ale wydaje się, że w tym samym kierunku, co zeszłej nocy. Wsiadaj do samochodu. Wchodzę, bojąc się przekleństwa z powodu krwawienia. Głos instruuje inną osobę. Ty też. Ktoś siada koło mnie. Jest też trzecia osoba. Wszyscy milczymy, ale trzecia osoba płacze. Jedziemy jakieś 30 minut, a trzecia osoba płacze przez całą drogę. Nie odzywamy się. Dojeżdżamy gdzieś. Opuśćcie opaski na oczy, mówią, i wysiadajcie z samochodu. Nie rozmawiajcie z nikim, ani nawet ze sobą nawzajem. Makiech jest obok mnie. Uśmiechamy się do siebie ukradkiem. Strażniczka prowadzi nas na oddział kobiecy więzienia w Sepidarze. Tam Makiech i trzecia osoba obejmują się szaleńczo. Makiech nazywa tę osobę Umulsara, a ona nazywa ją Umugasa. Potem rozmawiają razem po arabsku i nic nie rozumiem. Pobiera się od nas odciski palców. Prawdziwe imię u Mulsary to Zahra Hoseini. Ma 25 lat i została aresztowana 28 października. Mężowie Makiech i Zahry przyjaźnią się i obaj zostali oskarżeni o przynależność do ISIS. Zahra i Makiech zostały aresztowane, aby zmusić swoich mężów do poddania się. Zahra została pobita kablami podczas przesłuchania, a kości w obu jej rękach są przemieszczone. Makiech opowiada o swoim mężu Sadgechu i braciach. Znajdują się pod pieczą służb wywiadowczych. Patrzy na mnie z niepokojem i pyta, czy myślisz, że Esmail i moja rodzina żyją? Porzuciłam śmiech. A mimo to uśmiecham się, bo ona pamięta imię Esmaila. Makiech i Zahra stoją obok mnie z ciałami pokrytymi w całości siniakami i opłakują swoje połamane ręce, gdybyśmy tylko mogli zaświadczyć na twoją korzyść. Przypis. Więzienie Sepidar znajduje się w mieście Ahwas, stolicy prowincji Huzestan. Jedna trzecia ludności Huzestanu to Arabowie, stąd współwięźniarki rozmawiają między sobą po arabsku. Rozdział trzeci. Hasan odgłosy bicia, smród perfum. Ile dni spędziłam w tej celi? Nie wiem. Ale wiem, że już drugi raz zabrali mnie na ten cmentarz, chociaż nazywanie go cmentarzem nie oddaje tego. Czasami budzę się, gdy inni szlochają i skomlą. Jakby opłakiwali nasze własne trupy. Nawet nie myślę o zwolnieniu czy spotykaniu się z rodziną. Dni zmieniły się w ciężkie brzemię które jestem skazana nosić, jedno po drugim, aż do końca. Do tej pory potrafię rozpoznać źródła głosów. Rozróżniam kroki przesłuchującego, który mija cele i wchodzi do pokoju przesłuchań. Znam kroki i zapach przesłuchujących i wchodzących do innych cel. Przesłuchujący Hasana pachnie jak perfumy Maszhadi. Najpierw rozpoznaję jego kroki, potem zaczynam poznawać jego zapach. Ten areszt ma cztery pokoje przesłuchań. W jednym nie ma kamery monitoringu, a w rogu stoi toaleta dla kobiet. Kiedyś odłożyłam szampon w jednym miejscu. Gdy następnym razem korzystam z łazienki, zauważam, że szampon nie został przemieszczony, więc wnioskuję, że muszę być jedyną kobietą w drugiej grupie zatrzymanych. Ponadto nie słyszałam głosu żadnej kobiety. Jestem więc pewna, że wszystkie arabskie kobiety, które zostały wcześniej aresztowane, albo nie żyją, albo trafiły do więzienia. Ciągle biją Hasana. Cierpi na zaparcia i prosi o środek przeczyszczający. Nieustannie dzwoni dzwonkiem i prosi strażników o środki przeczyszczające. Zamiast tego pobili go. Mówią, że mówienie o zaparciach to brak szacunku. Szlocha i woła. Cierpię i nie mogę nic jeść ale oni tylko go biją. Wydaje mi się, że proszenie trzy razy o środki przeczyszczające tylko po to, żeby go pobili, pokazuje, jaki jest odważny. Przez dziesięć dni żyję dźwiękiem bicia Hasana. Dwie noce temu krzyknął Boże, dlaczego stworzyłeś Arabów? Potem tak go pobili, że już nie słyszałam jego głosu. Jest jednak jeszcze jedna osoba, której kroki brzmią jak kroki kobiety. Zabierają ją do pokoju przesłuchań i po pewnym czasie zabierają Hasana do tego samego pokoju. Słyszę odgłosy przesłuchań i tortur. Słyszę głos Hasana. Każą mu opowiadać o weselach, na których był w stroju arabskim. Chcę wiedzieć, kto go przesłuchuje, więc kiedy go prowadzą, dzwonię. Po raz pierwszy pokornie proszę, żeby pozwolili mi skorzystać z łazienki jeszcze raz. Możemy korzystać z łazienki trzy razy dziennie. Podają mi kij i ostrzegają, żebym więcej nie prosiła ich o tę przysługę. Mówię, jasne, nie będę. Jeśli chodzi o głosy, rozumiem, że Hasan jest sam w pokoju przesłuchań. Wchodzę z zasłoniętymi oczami. Strażnik za pomocą kija kieruje mnie do toalety i zamyka drzwi. Zerkam spod opaski na oczy i widzę buty przesłuchującego Hasana. Nosi błyszczące, lakierowane buty. Jego ostry zapach wypełnił pokój. Obaj milczą, dopóki nie skończę. Wyglądam spod opaski na klucze. Wiem już, że jestem w celi numer 24. Jest tu włas, który prowadzi do tego samego pokoju przesłuchań. Ten sam pokój bez kamery, z toaletą i przesłuchujący w hałaśliwych butach o silnym zapachu, który przesłuchuje tam Hasana. Słyszę przerażający, brzęczący głos przesłuchującego, bicie i krzyki Hasana do późnej nocy. Hasan ma 20 lat. Pewnego dnia zabierają go na podwórze, a strażnik pyta go, ile masz lat? A on odpowiada po arabsku, „Ana umri ashrinsana, mam 20 lat. Rozdział czwarty. Czy Esmail żyje? Później rozumiem, że jest 29 listopada. Minęło dziesięć dni od mojego aresztowania, a ja nadal nie mam kontaktu z rodziną. Powiedziano mi, że moja rodzina poszła do sądu z bronią i nożami. Znam swoją rodzinę, więc wierzę w to, co słyszę. Jestem zbiorem nieszczęści zmartwień. Sepidech jest ucieleśnieniem żałoby. Jestem pewna, że nie ma stąd wyjścia. Nie znam sytuacji Esmaila. Ilekroć słyszę, jak kogoś torturuję, wstaję i opłakuję go w lorii. Teraz rozumiem, że nasze dialekty mogą się różnić. Tak bardzo się boję, że Esmail jest torturowany. Ale czy on w ogóle żyje? Znowu śpiewam. Tobedir, mobedir, koch e miomio. Jesteśmy osobno, a między nami jest góra. Obiecuję zachować wiarę. Jakby moje dziecko zostało mi odebrane. Pewnej nocy modlę się, aby usłyszeć jego torturowany głos, abym wiedziała, że żyje. Kiedy nas rozdzielili, był nieprzytomny od intensywnych tortur. Drzwi celi otwierają się. Idź na dziedziniec! Pytam strażnika. Powiedz mi, że moje dziecko żyje. Milczy. Idę na podwórze, mając nadzieję, że znajdę ślad Esmaila. Celę opuszczam pochylona. Od celi do podwórka jest 500 płytek ceramicznych. Gdzieś pomiędzy nimi idę 200 metrów po cemencie. Na podwórku jest jeszcze jedna kobieta. Makiech. Widziałam ją wcześniej, pierwszej nocy kiedy znowu zostałam przywieziona do tego pieprzonego miejsca Za drugim razem pobrano od nas odciski palców w więzieniu Sepidar Tej samej nocy spotkałam też Zachrę Na podwórku znajduje się obraz Przedstawia gazelę i trzy jelonki Makiech zaczyna płakać Wskazuje zdjęcie i patrzy na mnie swoimi jasnymi orzechowymi oczami To jest Hala Środkowa to Fatmech, a najstarsza Gasa Imiona należą do jej dzieci. Potem pyta mnie. Czy masz jakieś informacje o tym, że Esmail żyje? Nie. Pytam, ale mi nie odpowiadają. Chyba go zabili. Czuję promienie słońca w oczach. Znowu powitam słońca intonuję. Pozdrawiam strumienie, które płyną w moich wierszach. Wstaję, żeby zmierzyć podwórko. Czuję, że kiedyś tego typu informacje się przydadzą. Nie wiem. Liczba płytek ceramicznych 650. Długość 26 płytek. Szerokość 25 płytek. Zadaję sobie pytanie, czy zranione stopy mojego brata, mojego dziecka, mojego ukochanego dotknęły tych 650 płytek ceramicznych. Muszę zostawić znak dla Esmaila. Muszę skorzystać z tej okazji. Wsuwam ręce pod szalik i wyrywam kilka pasm farbowanych włosów. Wiążę je sznurkiem wyciągniętym z koca i kładę na róże w rogu podwórka. Mam nadzieję, że Esmail znajdzie znak i zrozumie, że żyję. Kiedy odprowadzają mnie do celi, krzyczę, opłakuję i drapię się po karku. Jaki jest pożytek z mojego gardła, kiedy nie mogę wezwać Esmaila? Drapię się w oczy. Jaki jest pożytek z moich oczu, jeśli nie widzę Esmaila? Biorą mnie do pokoju przesłuchań. Osoba, która wygląda na dowódcę, pyta mnie. Czy jesteś z Despul? Urodziłam się tam, ale jestem z Lor. Ok, porozmawiajmy w twoim dialekcie. Rozpłakałam się. Jego akcent jest podobny do akcentu Esmaila. Mówię im, napiętnowali mnie mnóstwo oskarżeń seksualnych, ale proszę, powiedz mi tylko, że mój brat żyje. Widzi, jaka jestem nieszczęśliwa. Po kilku godzinach wraca. Daj spokój. Doprowadzisz nas do szału. Chodźmy, a przekonasz się sama, że twój brat żyje. Wtedy przestaniesz mówić, że został zabity. Chcesz mnie znowu powić i powiedzieć, że musisz mnie zabrać do lekarza sądowego? Zapytałam. Nie, wstawaj. Haji kazał mi cię do niego zabrać. Liczę kroki. Z miejsca, w którym siedziałam, do pokoju przesłuchania Smaila jest dziesięć kroków. Teraz mam wyraźny obraz pokoi. Witam. Słyszysz mnie? Odpowiada mi charczący i ciężki głos. Witam. Znowu zalałam się zami, Ale teraz czuję się dobrze. Jest tam dwóch przesłuchujących. Myślałam, że cię zabili, mówię. Nie martw się. Po prostu powiedz mi wszystko, co o mnie wiesz. Jesteś moim bratem. Wiem tylko, że Nahal czeka na ciebie. Przesłuchujący szarpiki i mówi. Chodźmy, czas zadzwonić do rodziny. Słyszę głos Esmaila. Zapidech, nie pyskuj tutaj. Śmieję się i idę zadzwonić do rodziny. Już nie powiem, zabili Esmaila. Przypis. Desful to rodzinne miasto Zapidech, drugie największe miasto w prowincji Huzestan. Natomiast Lor to sąsiednia prowincja, w której mówi się trochę innym dialektem języka perskiego. To już koniec tej części. Zapraszam Was do wysłuchania kolejnej już jutro. Mm.